0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم.
1: انها السابعه والنصف ونشر اخباري مفصل من رؤية نستهلها بابرز العناوين. مساءله امميه الاحتلال الاسرائيلي يواجه مجددا محكمه العدل الدوليه في لاهاي والصفدي يقدم مرافعه الاردن الخميس المقبل. في غزة مجازر بلا حدود حصيلة الشهداء في القطاع على مشارف الثلاثين ألفاً والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر بشرية قيود واعتقالات ضمن سياسة الاحتلال الذي يضيق الخناقة على الفلسطينيين مع اقتراب شهر رمضان المبارك وفي عالم المال والأعمال توقعات بانتهاء دراسة العمولة على خدمة كليك خلال أسبوعين وفي نشرتنا أيضا وفي عالم الملاعب ولظروف عائلية الحسين عموتة يحسم مصيره مع النشامة أهلا بكم والى التفاصيل مرة أخرى يعيد جلالة الملك عبد الله الثاني التأكيد على الموقف الأردني حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. فقد شدد جلالته خلال لقائه اليوم رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للأهل في القطاع. واشاد جلالته بجهود دوله الامارات لوقف اطلاق النار ودعم الاشقاء في غزه ومواصله تقديم المساعدات وعلى صعيد العلاقات الثنائيه بين البلدين جرى بحث تعزيز افاق التعاون في المجالات كافه خاصه على المستوى البرلماني توجهت الأنظار في الساعات الأخيرة إلى جنوب لبنان إذ تصدرت صيدة المشهد مع استهداف جيش الاحتلال بغارتين بنية تحتية لحزب الله في محيط بلدة الغازية للوقوف على التفاصيل ما يحدث في صيدا تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت مراسلتنا جوانا ناصر الدين أهلا بك جوانا صيدة هذه المرة وتحديدا بلدة الغازية في عين الحدث ماذا توفر لديك من معلومات حول هذه الغارات الإسرائيلية؟
2: نعم مساء الخير لنا آه يمكن ان نقول ان تصعيدا خطيرا طرا آه آه هذا المساء مع قصف طيران الاحتلال لمدينه الغزيه الواقعه قرب صيدا اذا اردنا فقط ان نتحدث جغرافيا ولو باختصار شديد آه صيدا هي بوابه الجنوب وبالتالي ندخل الى كل مناطق الجنوب عبر مدينه صيدا هي عاصمه الجنوب اللبناني تبعد 62 كيلومتر عن الحدود الزكوبية مع فلسطين المحتلة وبالتالي ما جرى اليوم عفوا هو تطور قطير جدا أود أن أتحدث أنه في البداية تم الحديث عن أربع غارات في مكانين منفصلين آخر المعلومات التي توفرت لرؤية في هذه الأثناء أن هناك غارات ولكن لشدة يعني قوتهما وتردد صدى الصوت لأكثر من مرتين فهم انها اربع غارات ولكن غارتين استهدفتا مدينه الغازيه في صيدا، الغاره الاولى قرب مستودع لشركه ريم اللبنانيه والثانيه قرب جامع لشحوري منطقه الرجي في المعلومات التي توفرت الاوليه ان هناك ثمانيه اصابات ولكن اصابات طفيفة ولكن يصلني في هذه الاثناء ان ايران لا تزال مشتعله في أحد المستودعين المستهدفين في المنطقة الصناعية في الغزية. إذن أغارات كانت في المنطقة الصناعية في الغزية أن بسبب اشتعال براميل المزوط المخزنة فيه. ومقاطع الفيديو التي تم تداولها عن هذا الحريق الهائل وتطاير يعني أجزاء من مكان ما هو يعود إلى أنها مستودعات وأحد المستودعات هو تابع لمعمل صناعة المولدات يحوي على خزانات مزوط اما المستودع الثاني كما قلنا فهو تابع لشركه ايطالي لمعمل لتصنيع الحديد حتى هذه اللحظه ما زالت النيران مشتعله هناك يحاول عدد من الاهالي او حاول الناس التجمهر في المكان ولكن كانت هناك تحذيرات كثيره خصوصا ان هناك مواد قابله للاشتعال وبالتالي هناك خطر على المواطنين علينا ان الجيش اللبناني وصدق الدفاع المدني فرضوا طوقا أمنيا مشددا في المكان لمنع اقتراب أي شخص هناك صعوبة بإطفاء الحرائق نظرا لكمية المواد المستعلة أود الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث في بداية الأمر وقال إنه استهدف مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا. رداً على انفجار قطعة جوية كما قال معادية تم العثور على حطامها قرب صبري اليوم هذه الغراء تأتي بعد تحليق تبيت لمسيرات استطلاع في سماء الجنوب اللبناني سبقها تحريق على علوم خفض للطيران الحرب الاسرائيلي فوق بيروت، حزب الله كل هذا ياتي بعدما استهدف حزب الله اليوم سكنة زرعيه عمليه واحده قام بها اليوم لا نعلم يعني كيف سيكون وقع الرد بعد الاستهداف صيدا لانها منطقه كما ذكرت لك بعيده تماما عن الحدود، نتحدث عن اكثر من 6 كيلومتر هي منطقه ماهوله بالسكان، ايضا علمنا كان هناك اضرار في المنازل في مخيم عين الحلوه للاجئين الفلسطينيين نظرا الى قوه
1: هذه الغارات، لنا؟ نعم ونتابع الان جونا عبر الشاشه هذه المشاهد لهذه الاستهدافات، يعني من الواضح ان العمليات الاسرائيليه تتوسع والاهداف ايضا تتوسع يفترض أن قرار الحرب والسلم في أي بلد هو بيد الحكومة وفي حالتكم في يد الحكومة اللبنانية هل من مواقف صدرت
2: حيال ما حدث اليوم في بلدة الغازية؟ دعيني أقول لك شيئاً لنا وربما تعلمينه تماماً أن قرار الحرب والسلم هو ليس بيد الحكومة اللبنانية وحتى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب نقاطي قالها بلسانه قرار الحرب والسلم ليس بيد الحكومه اللبنانيه قرار الحرب هو بيد حزب الله الذي يمسك بزمام الميدان والعمليات العسكريه وهذا امر واضح تماما وبالتالي الرد سيكون من خلال حزب الله كل المعطيات تقول يعني نحن عدنا الى نقطه الصفر كما يقال هناك حرب سيبدا بالحرب من ما كيف ستشتعل هذه الحرب وباي طريقه ستشتعل حتى الان لا يعني ليس هناك نية لدى حزب الله أقل وأنقل معلومات مؤكدة بأن يبادر إلى القيام بحرب موسعة هو كما يقول يرد على الاعتداءات الإسرائيلية نعم مدني مقابل مدني نعم
1: شكرا لك عذرا منك الوقت دا همني نعم شكرا لك مراسلتنا في بيروت جوانا ناصر الدين كنتي معي عبر الهاتف على وقع انطلاق جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية أسقطت تل أبيب الشرعية عن مناقشات لهاي الهادفة إلى الإضرار بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا لتعبيرها وفي بيان زعم مكتب نتنياهو أن المناقشات تأتي في إطار المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية السياسية دون مفاوضات مجددا
3: تفتح محكمه العدل الدوليه ابوابها لمساءله اسرائيل حيال التبعات القانونيه لممارسات الاحتلال القائم منذ 57 عاما للاراضي الفلسطينيه وعلى مدى اسبوع يتوالى رؤساء دبلوماسيه وممثلو وخمسين دوله لتقديم مرافعاتها ضد الدوله الغائبه عن هذه الهيئه الامميه هذه المره في مقدمتهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الفلسطيني رياض المالكي. مرافعات هي الأعلى أمام محكمة العالم منذ إنشائها منتصف القرن الماضي. وفي ضوء قرار أممي يرجع إلى عام 2022 تنعقد جلسات الاستماع الست حتى السادس والعشرين من شباط فبراير. تقدم خلالها كل دولة مداخلة شفهية مدتها 30 دقيقة. ويحق لممثل فلسطين فقط تقديم إحاطة مدتها ثلاث ساعات وهذا ما حدث اليوم في مستهل جلسات العدل الدولية وفي نهاية المطاف ستصدر هيئة المحكمة رأياً استشارياً غير ملزم لكن من شأنه أن يعري الوجه القبيح للإحتلال ويفاقم حرج حلفائه حيال فشلهم في فرض احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية خيارات ثلاثة فقط يتركها الاحتلال امام الفلسطينيين المحشورين في اقصى جنوبي قطاع غزه اما التهجير او الاعتقال او الموت هكذا اختزل المالكي كلمته امام المحكمه واكد ان الوقت حان لانهاء المعايير المزدوجه ووقف ممارسات الاحتلال وانهائها فورا دون شروط انتصارا للقانون الدولي
4: لقد ظل
0: الشعب الفلسطيني محروماً من حق تقرير مصيره لعقود من الزمن وعانى من الاستعمار والفصل العنصري على السواء هناك من يغضب من استخدام هذه الكلمات وبدلاً من ذلك يجب أن يغضب من الواقع الذي يعيشه
3: الفلسطينيون جلسات هذا الأسبوع تختلف عن مسار دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع بتهمة انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية فتلك القضية تتمحور حول منازعة قضائية بين بلدين بينما تفضي مرافعات هذا الأسبوع إلى إصدار رأي استشاري وبما أن الجهة موضع الشكوى والدول التي تستهدفها في لاهاي لا تكلف قاضياً خاصاً على عكس المنازعات القضائية فان الراي الاستشاريه سيصدر حصرا عن قضاه العدل الدوليه الدائمين ال15 ورغم ان هذا الحدث يشكل سابقه من حيث ادلاء هذا العدد الكبير من الدول باحاطات مكتوبه وشفويه في الفتوى امام محكمه العدل الدوليه فان اسرائيل التي ادلت ببيان مكتوب تضرب بعرض الحائط كل الخطوات الامميه والعدليه بشان جرائم
1: مع تصاعد لهجة تهديده باجتياح رفح وصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على أنحاء متفرقة في القطاع لليوم السادس والثلاثين بعد المئة مخلفاً مئة وسبعة شهداء و 145 جريحا في تسع مجازر ارتكبت خلال آخر 24 وعشرين ساعة وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر إلى تسعة وعشرين ألفا واثنين وتسعين شهيدا إضافة إلى تسعة وستين ألفا وثمانية وعشرين جريحا وعن حال المنظومة الصحية ذكرت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال ما زال يمنعه وصول المساعدات الطبيه والوقود الى مستشفيات شمال غزه التي اكدت انها بلا كهرباء، ونبهت الى ان المولد الكهربائي في مجمع الشفاء الطبي سيتوقف خلال يومين كحد اقصى، وفي مستشفى الامل في خان يونس اعتقل الاحتلال عددا من الطواقم الطبيه والاداريه. وسط حصار مطبق منذ ثمانية وعشرين يوماً ما أدى إلى تناقص وقود توليد الكهرباء إلى مستويات خطيرة وقرب نفاد الطعام ما يهدد حياة العشرات من المرضى والجرحى والطواقم العاملة. من جانبها ذكرت بلديه غزه ان الاحتلال دمر مرافق الصرف الصحي في المدينه، وتحدثت عن كارثه خطيره جراء تسرب كميات كبيره من مياه الصرف الصحي الى شاطئ البحر والشوارع.
4: دم
5: الاطفال الشهداء الابرياء اللي حول لهم ولا قوه اللي اليهود بقول بقاتلوا في بقاتلوا في الاولاد الصغار، بقاتلوا في اطفال هي دمهم في الشوارع.
6: حسبي الله ونعم الوكيل، احنا ايش مساويين؟ لهالدرجة يماك احنا لهالدرجة انه احنا يما جاج غنم، بط.
7: والله انا من
1: عيلتي شهيدين. وفي تقريبا عيلة كاملة انمسحت من السجل المدني. في كمان عيلة انمسحت من السجل ما ضلش منهم
4: من الا واحد. صواريخ بتنزل علينا، ايش الانسان بده يتحمل من صاروخ؟ شوكة قاعدة بتقتل الانسان، فما بالك بصاروخ بوزنه 2 طن بنزل على البيت. الناس في الشمال قاعده بتموت من الجوع واحنا قاعدين بنموت هون تحت النار الحمد لله رب العالمين يعني انا طلعوني من تحت الركام وزوجتي استشهدت وبنتي استشهدت وابني متصاب وابني لسه ما دازل في المستشفى وابني الثاني ما بعرفش لسه وين طيب ولا ميت وبنتي ولا عروس عروس قبل الحرب اسبوع اتجوزت
1: ومع احتدام المعارك في العديد من المحاور كمدينه غزه وخان يونس وجباليا ودير البلح أعلنت كتائب القسام ان مقاتليها قنصوا جنديين واشتبكوا مع قوة راجلة أخرى وأكدت وقوعهم بين قتيل وجريح في حي الأمل غرب خان يونس جنوبي القطاع ولاحقا ذكرت كتائب القسام أنها استهدفت بقذيفتين قوة من 15 جنديا تحصن في منزل غرب خان يونس مؤكدة وقوع أفرادها بين قتيل وجريح مباشرة من مدينة رفح ينضم إلينا مراسلنا غازي العلول أهلا بك غازي هناك واقع جديد يعيشه الغزيون بعد أن أصبحت المناطق المختلفة في القطاع أثر بعد عين ما الجديد؟
8: مساء الخير وتحية لك لنا بالفعل في مدينة رفح هنا بالتحديد في المناطق الغربية منها حيث في العالم من السكان الديموغرافيا التي باتت مكتظه بالفعل بالسكان نتيجه استمرار عمليات النزوح ووصول المواطنين الى غرب هذه المدينه مع تهديدات الاحتلال بشن عمليه عسكريه بريه في مدينه رفح والتوقعات تقول بانها ستكون قريبه اذا لم يتم التوافق على هدنه او يتم التوافق على صفقه جديده فيما يتعلق بقضيه الاسرى، لذلك هناك حاله من الربكه، حاله من الفوضى بين صفوف المواطنين الفلسطينيين الذين بالفعل هم يخشون الذهاب إلى المحافظات الوسطى التي هدد يؤف جالانت وزير الدفاع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيشر أيضا هناك خاصة وأنه يقول أن هناك ستة كتائب فلسطينية تتبع لكتائب القسام زالت متواجدة في اثنان أو اثنتان منها في المحافظات الوسطى وأربعة منها في رفح وأنه يسعى إلى تفكيكها كما أعلن بالأمس عن تفكيك كل الكتائب المتعلقة بكتائب القسام في مدينة خان يونس وفق ادعاءاته لذلك هم لا يعرفون إلى أين يذهبون هل يذهبون إلى
1: غازي يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا غازي العالول الذي كان معنا من مدينة رفح وإلى الضفة الغربية حيث شيعت قرية رواجب جنوب شرقي نابلس جثمان الشهيد أنس رواجبه الذي أعدمه جنود الاحتلال عند حاجز بيت فوريك شرقي المدينة في وقت متأخر من الليلة الماضية
6: وهذه المركبات عبر هذا الشارع صوب حاجز بيت فوريك على بعد مئات الأمتار لا يدري من يركبونها كيف سيكون مصيرهم سيما مع ارتفاع وتيرة الإعدامات الميدانية عند الحواجز العسكرية في محيط مدينة نابلس وفي كل أنحاء الضفة الغربية الليلة الماضية الشاب دويكات كان في طريقه إلى داخل بيت فوريك عبر هذا الحاجز في ظروف جوية مماثلة لا يدري أحد ما الذي حدث معه فقط سمعت في المنطقة أصوات رصاصات أطلقها الجنود صوب مركبة الشهيد وبعد ذلك أعلن عن استشهاده ليكون دليلا جديدا على جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها جنود الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين عند الحواجز العسكرية أنس الذي كان في طريقه لالتقاط رزقه أعدم بشكل ميداني ودون سبب يودع فوق أكتاف الأحبة بعد أن ألقت عليه عائلته نظرة الوداع الأخيرة وهو الذي خرج قبيل استشهاده من منزل العائلة بساعتين بعد أن ودع والدته ووالده للمرة الأخيرة دون أن يدري بأنه اللقاء الذي ما بعده لقاء انس يعمل عريف في جهاز الشرطه الفلسطينيه ويعمل مع والده في في التجاره وكان في طريقه للتوزيع يعني بحكم عمله هو يعمل تاجر يذهب الى القرى والمدن ليوزع والاحتلال اعدمه على حاجز بيت فريك بدم بارد ولنلفظ كل الروايات الذي سيخرج بها الاحتلال ليبرر هذا القتل انس قتل بدم بارد كباك الشباب الفلسطيني الذي يعدم على حواجز الاحتلال بشكل يومي خلال الأسبوعين الأخيرين سجلت نابلس ثلاثة عمليات إعدام ميدانية عند الحواجز المحيطة بها عند حاجز بيت فوريك أنس هو الشهيد الثاني الذي يعدمه جنود الاحتلال بعد الشهيد محمود الطيطي قبل أسبوعين هذا الحاجز هو مقام على مدخل بيت فوريك بيت دجب منذ عام 2000. وهناك اكثر من سبع شهداء الى حتى الان واخر الشهيد هو شهيد انس انت تذهب وتاتي الى هذه المنطقه والله العليم انك ستعود ام لا تعود هناك يعني اطلاق النار المباشر بدون اي انذار وبدون اي حركات وبدون اي سابق انذار يتم اطلاق النار على المواطن الفلسطيني الذي يتنقل من حاجز الى حاجز انس دويكات الشهيد الجديد الذي يعتبر دليلا يؤكد على جرائم الاحتلال بممارسة الاعدامات الميدانية بحق المواطنين عند الحواجز العسكرية هذا مؤشر على ارتفاع وتيرة استهداف الاحتلال للفلسطينيين خلال مرورهم عبر الحواجز العسكرية ما يعني بالنسبة للفلسطينيين أن رحلة المرور عبر الحواجز قد تكون رحلة لا عودة من قرية روجيب جنوب نابلس المحتلة حافظ ابو صبرة رؤيا
1: وعند باب المندب استهدفت جماعة أنصار الله الحوثيين سفينة بريطانية في خليج عدن وأصابتها بأضرار جسيمة في وقت أسقطت فيه مسيرة أمريكية من طراز MQ9 بصاروخ في الحديدة غرب اليمن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أكد أن السفينة البريطانية توقفت بشكل كامل بعد قصفها وباتت معرضة للغرق في خليج عدن مشيرا إلى حرص الجماعة خلال العملية على تأمين خروج آمن لطاقم السفينة أما بالنسبة للمسيرة فقال إنها أسقطت أثناء قيامها بمهام عدائية ضد اليمن لصالح الكيان الصهيوني واعتبر سريع العمليتين انتصارا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي سياق الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلاده وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق من لندن أو واشنطن بشأن ذلك صفحة الاقتصاد تأتيكم بعد فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم في عالم المال والأعمال قراءة في اقتصاد العالم مع حمدان عايش إليك حمدان شكرا لنا
4: اهلا بكم توقعت الرئيسه التنفيذي للشركه الاردنيه لانظمه الدفع والتقاص مهلبه الانتهاء من دراسه العموله على التحويلات الماليه عبر الكليك خلال اسبوعين واشارت في تصريح لرؤيا الى وجود خيارات متعدده قيد الدراسه على اليه فرض الرسوم على خدمه الدفع عبر كليك بحيث ستكون الرسوم مبلغا مقطوعا على جميع التحويلات وحسب شرائح محدده لافتة إلى أن قيمة الرسوم ستختلف بحسب الجهة المنفذة لعملية الدفع إذ ستكون على الأفراد أقل من المؤسسات وبررت هذا التوجه بعد مرور نحو أربع سنوات على إطلاق خدمة الدفع كليك مجانا إلى ارتفاع التكاليف على البنوك نظرا لتقديم الخدمة على مدار الأسبوع وتوقعت بدء فرض الرسوم على خدمة كليك في حال إقرارها خلال الربع الثاني من العام الحالي ونفذ خلال الشهر الأول من العام الحالي مليون و وأربعون ألف حركة عبر كليك بقيمة ستمائة واربعة وتسعين مليون دينار ثلاثة وسبعون في منها تحويل أموال إلى العائلة والأصدقاء من قبل الأفراد في غالبيتها العظمى حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المواطنين من مخاطر إرسال الوثائق الشخصية الرسمية أو البطاقات المالية لأي جهة عبر الإنترنت وأوضحت الوحدة في بيان على صفحتها على السوشيال ميديا أن ألية عمل بعض الشركات التي تقدم قروضاً وهمية تقوم على استقطاب الضحية من خلال العروض وطلب الحصول على صورة الهوية الشخصية لتقوم الشركة بإنشاء حساب باسمها أو التسجيل في محفظة إلكترونية ويتم تلقي أموال احتيالية عبرها وشددت جرائم الإلكترونية تحذيراتها من شركات وهمية تقوم أو تقدم القروض من خلال الإعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي ودعت المواطنين في حال وقوعهم من هذا النوع من الاحتيال إبلاغ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقديم بلاغ فوري بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة نظمت شركة تطوير العقبة جلسة تعريفية حول برنامج تنمية مسار الصادرات 2024-2025 بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في الأردن ويهدف البرنامج إلى توفير التدريب التقني اللازم للشركات وفتح أسواق جديدة وتوسيع الحالية. واستهدفت الجلسة الشركات العاملة في قطاع التصنيع لتطوير وتنمية الشراكات التجارية مع الولايات المتحدة. وبلغ حجم الصادرات الوطنية ضمن اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي مليارا وتسعمائة مليون دينار بارتفاع طفيف عن العام الماضي. نحن في غرفة التجارة الأمريكية في الأردن نقوم ببرنامج توعية في كافة محافظات المملكة والآن ننطلق في في منطقة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لدعم وتوفير التدريب التقني المطلوب للشركات الصغيرة والمتوسطة لفتح أسواق جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية أو تكبيرها في حال كان هناك علاقات تجارية ما بين هذه الشركات في الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي اشتعلت المنافسة بين دول لاعتلاء المراتب الأولى على سلم أقوى اقتصاد في العالم وسط تحديات متجددة أبرزها ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة ورغم محاولات العودة بالاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي فإن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت على مدى العشر سنوات الماضية الحفاظ على موقعها كأكبر اقتصاد عالمي ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 26 تريليون وتسعمائة مليار دولار العام الماضي رغم المخاوف التي سيطرت على اقتصادها أما الصين فلم تنجح بتجاوز الولايات المتحدة وبقيت في العقد الماضي ثاني أكبر اقتصاد عالمي رغم أنها استطاعت أن تقفز بحجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 17 تريليون و700 مليار دولار العام الماضي أي أكثر من نصف الاقتصاد الأمريكي فيما نجح الاقتصاد الألماني العام الماضي بالتربع على المرتبة الثالثة بدلا من اليابان بحجم ناتج محلي إجمالي بلغ 4 تريليونات و500 مليار دولار بعد أن بقي رابع أكبر اقتصاد عالمي على مدى تسع سنوات لتحل اليابان في المرتبة الرابعة العام الماضي بحجم اقتصاد يبلغ 4 تريليونات و 200 مليار دولار متخلية عن المركز الثالث الذي حافظت عليه على مدى تسع سنوات أما الهند اللاعب الأكثر تغيرا في موقعه على مدى العقود الماضية فقبل 2013 كان يحارب ليدخل قائمة أكبر اقتصادات العالم لينجح العام الماضي بالحصول على لقب خامس أكبر اقتصاد عالمي. بعد أن ترنح ما بين المرتبتين الخامسة والسادسة في التسع سنوات الماضية وافقت النرويج التي ترأس مجموعة المنحين الدولية للفلسطينيين على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المقاصة المخصصة للسلطة الفلسطينية بحسب وزارة الخارجية النرويجية وأوضحت الوزارة أن اوسلو وافقت على تقديم حل مؤقت يسمح باستئناف المدفوعات بهدف دعم دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية مثل تشغيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية وستحتفظ النرويج بجزء من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدره تل أبيب لقطاع غزة لرفض الاحتلال تحويلها للسلطة الفلسطينية منذ أن احتجزت أموال المقاصة في السابع من تشرين الأول أكتوبر اكتوبر. السلطه الفلسطينيه اكدت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي انها تريد الاموال بالكامل ولم تقبل الشروط التي تمنعها من دفع رواتب موظفيها وتشكل ايرادات المقاصه حوالي 65% من دخل السلطه الفلسطينيه. الى <تصفيق> هنا نصل لنهايه اخبار الاقتصاد، عوده اليك لنا.
1: شكرا حمدان. مندوبا عن جلاله الملك عبد الله الثاني افتتح الامير غازي بن محمد كبير مستشاري جلاله الملك للشؤون الدينيه والثقافيه بحضور سمو الاميره مريم غازي كنيسه الاقمار الثلاثه للروم الارثوذكس داخل مشروع المركز الارثوذكسي في دبيين في محافظه جرش وجاء افتتاح الكنيسه الجديده بحضور ومباركه صاحب الغبطه البطريرك ثيوفوليوس الثالث بطريرك في المدينه المقدسه وسائر اعمال فلسطين والاردن مع عدد من الاباء وقال مطران الاردن للروم الارثوذكس كريستوفورس عطله ان الاردن يعد انموذجا في التعايش الديني وملاذاً للامنين وواحه للامن والاستقرار وتمتاز الكنيسه الجديده بتصميمات هندسيه تعكس فن البناء التراثي الاردني للمناطق بروح معماريه بيزنطيه روميه الفني وستشهد الكنيسة يوم الجمعة المقبل أول قداس بحضور رسمي وشعبي والرعاية من مختلف محافظات المملكة ارتفع المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطريه إلى 65% حتى صباح اليوم، من المعدل البالغ نحو 8 ملم مكعبه سنوياً. وزارة المياه والري أكدت ارتفاع نسبة التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 130 مليون متر مكعب، بنسبة تخزين كليه تبلغ 45% من الطاقة التخزينية البالغة نحو أكثر من 288 مليون متر مكعب وقد سجلت أعلى كمية هطول أمطار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في محافظة عجلون بنحو 16 ملم خصص مجلس محافظة العقبة مبلغ 750 ألف دينار لعادة تأهيل وصيانة مدينة الأمير حمزة الرياضية ضمن مواصفات عالمية ومن شأن هذا التأهيل استقطاب الفرق والأندية الرياضية العالمية إلى العقبة رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو أشار خلال الجلسة الشهرية للمجلس إلى تخصيص مبلغ مئة ألف دينار لإنشاء ملعب في لواء لقويرا لتوفير مساحة للشباب في المنطقة إضافة إلى عدد من المشاريع
4: اليوم تم الإعلان عن عام 24 هو عام غيادة والشباب بفضل الله تم اليوم تقديم دعم لمدينه الامير حمزه لتوسعتها واجراء الـ الـ خلينا احكي الصيانات اللازمه لها لحتى تكون قادره على استيعاب معسكرات تدريبيه لفرق دوليه بعد الانجاز اللي حققه منتخبنا الوطني في كاس اسيا وتوجيهات سيدنا وسمو ولي العهد ان تكون العقبه جاذبه للسياحه الرياضيه في خلال المناخ المعتدل اللي بتتمتع العقبه، كان هناك دعم ل مركز علاج الادمان بربع مليون دينار الحمد لله ننتظر الان من سلطه منطقه العقب الاقتصاديه الخاصه تخصيص الارض لحتى نبدا في هذا المشروع الوطني المهم
1: في العقبة دشنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية المرحلة الثانية من مشروع تحضير جبل الجبس في منطقة تكتيس الجبس في المجمع الصناعي التابع للشركة في المنطقة الجنوبية الصناعية بعد أن حولت مخلفات صناعة الأسمدة الفوسفاتية التي كانت تشكل تحدياً أمام الشركات إلى متنزه أخضر رئيس مجلس إدارة الشركات دكتور محمد اذنبات أكد أن المشروع يتضمن زراعة خمسين ألف شجرة حرجية ومثمرة على امتداد عشرين ألف متر مربع وعلى مراحل عدة من جهته رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز تحدث عن أهمية المشروع الذي يعنى بتجميل المدينة السياحية لافتاً إلى أهمية المحافظة على التوازن البيئي
8: اليوم زراعة حوالي 19,000 شجرة في العام الماضي وإضافة المرحلة الثانية منها ليصل إلى حوالي 50,000 شجرة خلال السنوات القادمة وترى بالخلفي المنطقة كما كانت عليه التحدي البيئي وكيف انعكست اليوم لتكون منطقة خضراء فهذا جزء من التوجه الذي ينعكس ليكون إيجابيا في منطقة العقبة من خلال الاستراتيجية التي اتبعت من في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتكون المنطقة العقبة منطقة اقتصادية خالية. خضراء. بانتهاء هذه المرحلة
5: الثانية تكون الشركة قد زرعت تسعة ألف شجرة تقريباً في هذا الموقع. هناك المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة سيتم زراعة ما يقرب من ثلاثين ألف شجرة تقريباً بحيث ينتهي المشروع ككل بعد. ثلاث إلى أربع سنوات من الآن بزراعة خمسين ألف شجرة تم اتهت المكان أيضا ليكون ليكو متنزها لديه القابلية على استقبال أبناء العقبة والزائرين إلى منطقة العقبة إما للتنزه أو لأخذ منظر في من لأن هذه المنطقة هي أعلى منطقة موجودة في العقبة شركة الفوسفات الاردنيه التزمت لمركز الحسين السرطان بأن تنشئ مختبرات آه كاملة في مركز الحسين للسرطان في العقبة مبنى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وبكلفة 500 ألف دينار وإحنا يعني لأي مشروع محلي بيساهم في حل مشكلة البطالة
1: عالم الملاعب بعد فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم جولة الملاعب اليوم مع سميحة مجدلوية إليك
7: سميحة شكرا لنا أهلا بكم أعلن المدير الفني المغربي لحسين عموتة عم عن قرب رحيله عن منتخب النشامة بسبب ظروف عائلية صعبة يواجهها في المغرب وأكد عموتة عم في تصريحات تلفزيونية أن عقده لا زال ساريا مع منتخب النشامة حاليا ولكنه أشار إلى أنه قرر الرحيل بعد مضي ثلاثة أو أربعة أشهر وكان عموتا عم قد حقق إنجازاً تاريخياً بقيادته المنتخب الوطني إلى نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخ المشاركة الأردنية في هذه البطولة أعلن نادي الوحدات عن تعاقده رسمياً مع لاعب المنتخب الوطني محمد أبو زريق الملقب بشرارة حتى نهاية الموسم الحالي ويعتبر شرارة من اللاعبين المميزين في الأردن حيث يشغل مركز الجناح الأيمن، وسبق له الاحتراف في السيلية القطري والترجي التونسي وأهلي طرابلس الليبي، ولم يحظى شرارة بفرصة المشاركة في بطولة كأس آسيا، حيث كانت الجماهير تطالب دوماً بالاعتماد عليه استناداً لما يتمتع به من قدرات هجومية. تحت شعار كرة القدم من أجل الإنسانية ووسط حضور جماهيري واسع، توج المنتخب الفلسطيني بكأس الحرية على حساب جنوب إفريقيا. التفاصيل في هذا التقرير.
0: تحت شعار كرة القدم من أجل الإنسانية، أقيمت على ملعب إثلم في مدينة كيب تاون مباراة ودية جمعت المنتخب الفلسطيني مع نظيره الجنوب إفريقي. المباراه شهدت حضورا رسميا من قبل البلدين حيث حضر رئيسا الاتحادين الجنوب افريقي والفلسطيني داني جوردان وجبريل ارجوب بجانب حضور قوي في المدرجات لمسانده المنتخبين People
3: support Palestine. People support me. Nelson Mandela had said that sport, on its own, it unites people. And and he had also said, and everybody knows this, that he made it very clear that until Palestina is free, South Africa cannot really say they are free. So we took uh, ownership of this process because it was a, a moment for us to showcase and actually demonstrate What South African stands for?
5: To invite uh,
6: the disciples of Yasser Arafat to come and meet their colleagues, the disciples of Nelson Mandela. I think this is the most creative idea for the hist- in the history of the Palestinian sport family.
0: المباراة شهدت هتافات من الجماهير من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة، ولوحت الجماهير بالإعلام الفلسطينية. جزء كبير من إيرادات المباراة من مبيعات التذاكر والبث عبر الإنترنت تم منحه للعمل الإنساني في قطاع غزة. اللقاء انتهى بفوز المنتخب الفلسطيني بهدف وحيد بتوقيع اللاعب أنس بني عودة من ضربة رأسية ليتوج لاعبو فلسطين. بكأس الحرية في مباراة لا يوجد فيها خاسر
7: فرنسي كليان مبابي على عقد انتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد وفقاً لتقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية ويتضمن العقد بقاء مبابي مع النادي الملكي حتى صيف عام 2029 وأشارت الصحيفة إلى أن راتب مبابي مع ريال مدريد سيكون بين 15 و20 مليون يورو سنوياً ورغم رفض الرئيس فلورنتينو بيريز تغيير سلم الرواتب في النادي إلا أن الاتفاق النهائي تم بنجاح أنهى نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس الغموض حول مستقبله وأكد عدم نيته الاعتزال في الوقت الحالي واستمرار حبه لكرة السلة وقال ليبرون جيمس خلال مؤتمر صحفي في إنديانا بوليس قبل مشاركته في مباراة كل النجوم السنوية إنه لم يحدد عدد المواسم المتبقية له للعب، ونفى جيمس مزاعم حول رغبته في الاستمرار من أجل اللعب في الدوري إلى جانب ابنيه أو أحدهما، إذ سيشارك ابنه الأكبر بروني جيمس في دوري الجامعات الموسم المقبل مع جامعة سذرن كاليفورنيا، الجدير بالذكر أن جيمس يخوض موسمه الحادي والعشرين في مسيرته والسادس بقميص ليكرز.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة عودة إليك لنا شكرا سميحة وبعالم الملاعب نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية شكرا المتابعة بأمان الله
2: رؤيا podcast